0: Estúpido y sensualidad en partida. Y soy Guana, el podcast orgánico. Ya va a empezar. ¿Tú? Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Yo estoy de lujo. Yo soy en partida, esto es de Que lado más carihuana el podcast orgánico. Les doy la bienvenida. Muchísimas gracias a todos los países que nos escuchan. Argentina, que acaba de. de llegar con quien dice Ya lo había mencionado en el episodio pasado, creo que yo. Sí, ¿verdad? ¿vale? Sí. ¿Sí? Van a pensar que no. Escucho mis propios podcasts, ¿verdad? ¿no? Bueno, le doy la bienvenida a mi abuelo que ya está haciendo caras. Abuelito, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, mijo. Y preocupado. ¿Por qué, abuelito? Porque no te preparas, Mondrigo. Ahí vamos a empezar, abuelito. No, y espérate, tengo otra cosa. Espérame, primero déjame. No, primero yo. Ok, pues ya. Estoy... ¿Consternado? ¿Por qué? ¿Quién... ¿Quién te dio permiso de poner mi foto en tu perfil de Facebook? <risa> este... Ajá... Nadie... Exacto... ¿Entonces por qué tienes tu foto? ¡No! La, ¡Mi foto en tu Facebook! Abuelito... porque la gente quiere conocerte? ¡Que me conozcan! ¡Que vengan! No, no. Me hubieras puesto de pérdida en la página De que Más Caliguana No en tu perfil, Diego. Ok, abuelito Dicen que nos parecemos Y por eso me enojo Pues si somos Tenemos familia Pues sí, pero no lo hagas más evidente Ok, abuelito Quiero <risa> Ya, la voy a quitar después Quítala. La... Está bien, mijo, quítala cuando terminemos. ¿no? <ríe> Quiero mandarle un saludo a Lorena Zamora Que dice que ya nos está siguiendo Saludos Y también a tu marido eh, El buen Shubi Que no nos va a entender Porque habla inglés, ¿verdad? Pero bueno, ahí, ahí le traduces <ríe> Saludos a los dos um, Aquí tengo oh, se, me, se me perdió Se me perdió Te digo que no te preparas. A ver, búscala tú. A ver, búscala tú, a verlas como... Pues no me lo llevé. Urrutia, aquí está. Quiero mandarle un saludo a Dulce Urrutia. Así no se llama. Claro que sí, mira. Ah, bueno, ok. ¿Por qué no te preparas, mondrigo? Ya, ya lo dije. Saludos y comencemos, abuelito, en este episodio. A ver qué episodio es. <ríe> no sé cuál es. Te digo que no te preparas, Mondrigo. Es <ríe> el número 11. ¿En serio es el número 11, manotas? Abuelito, me sorprendes, en serio. No te sorprendo. Prepárate, güey. <ríe> ya, pues. Ay, me va a ahogar. Fíjate que es lo menos que te mereces. ¿Ya puedo seguir? Estaba preguntándome, como siempre, de qué podríamos hablar hoy. Y recordé el, el nuevo tren ligero que se está poniendo de moda allá en Guadalajara, que es el tren... Um, ...aéreo le pueden decir... ...no sé por qué no... ...es un... ...tren que está en un segundo piso... ...vaya... ...entonces... ...me preguntaba yo abuelito... ...dije yo... ...¿cuándo sería... ...qué fecha sería la primera vez... ¿Le habla bien... ...¿qué... qué ...cuándo fue la primera vez que... ...hubo un tren en México... ...formúlame bien tu pregunta... ¿Cuándo fue la primera vez de un tren en México? Estás bien baboso, mijo. Pero te voy a platicar. Y a todos ustedes, mis nietos que me están escuchando, hombre, también les voy a contar esto del tren. Porque mi nieto está... Te voy a decir, mijo. ...corría el año de 1873... ...cuando el primer tren... ...desde México al puerto de Veracruz... ...se cumplió un largo sueño... ...cuyo fundamento... ...era progreso, el progreso material de la nación... ...después de que se otorgara la primera concesión... ...para la construcción de esta línea... ...habrían de transcurrir casi cuatro décadas... Para que el camino de hierro, que es como se le llamaban las vías, mijo. Oh. Ajá, te quedaste como ido Abuelito, entonces agarro yo a tu abuelo. ¿Qué estoy contando? del tren! Es que me interrumpes mucho, mondrigo pues ya te decía yo que después de que se otorgara la primera concesión para la construcción de esta línea de México a Puerto de Veracruz, habrían de transcurrir casi cuatro décadas para que el camino de hierro de una extensión cercana a los 423 kilómetros uniera ambas ciudades. De esa manera se cumplía en parte el proyecto de instalar el novedoso medio de transporte para sustituir las carreteras y las mulas que recorrían una de las rutas fundamentales. Tanto en el Virreinato como en el México independiente, el camino interoceánico que conectaba el centro del país con los puertos de Veracruz. ...y Acapulco... ¡Órale! La empresa que logró poner en operación... ...trenes regulares entre la Ciudad de México... y Veracruz se denominó... ...ferrocarril mexicano... ¡Ay, güey! ¡Qué ocurrentes! Parece ser muy ocurrente... ...a la fecha... ...con... ...modificaciones originadas por la revolución tecnológica. Esta parte del sistema ferroviario... ...permanece en servicio de su larga... ...y apasionante historia... ...voy a decir... ...las siguientes líneas, ¿ok? Uh -huh. Vale. El ferrocarril... ...el ferrocarril en eh, inglés que iba... ...de... Stockton a uh, Darlington, considerado el primer, el primero contracción de vapor para el transporte de carga, fue inaugurado en 1825. Para ese entonces circulaba ya en México la idea de contar con este medio de transporte. El primer decreto que alude a los ferrocarriles. <ríe> En México fue fechado en 1824 y ya para 1833 se publicó en Nueva York un documento anónimo titulado Observaciones Generales sobre el establecimiento de caminos de hierro en los Estados Unidos mexicanos que planteaba la comunicación ferroviaria entre México y Veracruz. Worley. La primera concesión de en este sentido fue otorgada el 22 de agosto de 1837 durante la gestión presidencial de Anastasio Bustamante. ¡Wow! Anastasio Bustamante. Así es, mijo. El beneficiario era Francisco de Arrilaga, comerciante veracruzano y exministro de Hacienda, quien asumía el compromiso de consul. Ir una vía doble de la Ciudad de México a Veracruz... ...con un ramal a Puebla. El privilegio de la explotación duraría 30 años... Periodo en el que el concesionario... ...debía entregar un millón de pesos al Estado. Tras una inspección para decidir el trazo... ...Arialaga decidió que la vía partiera de Veracruz hacia San Juan, una población ubicada a un poco más de 20 kilómetros del puerto y que en la ruta no incluyera las ciudades de Jalapa, Córdoba y Orizaba. Hasta esta primera concesión no tuvo buenos resultados. Y luego, pues ya el 31 de mayo de 1842, el gobierno de Antonio López de Santana Oh, el que vendió México Que vendió parte de México ¿Se dice que este baboso ¿Y ven, Jugó, no vendió, jugó En una partida de dados Parte de la Ciudad de México Donde ahorita se conoce como Arizona Nuevo México, Texas Y no me acuerdo cuánto más Porque me da un coraje <ríe> Okay. Y bueno, ¿y qué hizo López de Santana? Bueno, pues este móndrigo autorizó la segunda concesión para esta línea, la cual fue otorgar a la comisión de acreedores al camino de Perote a Veracruz, que en la primera década del siglo XIX había proporcionado empréstitos para el mejoramiento de los caminos... De esa región ¿Cómo sabes que es 19? Otra vez Con los números romanos Que ya te me has dicho Abuelito X1X O XLX O XIX No <risa> Vas a llorar No No voy a llorar dios, ¡Qué bueno! Te estoy diciendo El número, el X es el número 10 Entonces si pones un palito Con una X Es 9 Entonces el X con el palito Y la X es 19 ¡Mondrigo! ¡Baboso! Hazte este para acá, mijo no, Ya, ya, me duele bien feo ¿Vas a interrumpir otra vez? Te voy a poner a hacer planas de los números romanos ¡Mondrigo! Continúa. Dejan de estar retorciendo, te meto otro. Ya, pues... No puedo ni sobar. Ponte, digo, ponte mejor estudiando, no de sobando todo el tiempo. Todo el tiempo sobándote ya, dejan en paz. Carajo. Oh, ya, abuelito, ya, hombre. Continúa. La concesión estipulaba que la comisión cobraría la. Me pones nervioso, mondrigo. <ríe> ya, abuelito, ya. Relájate. Respira. Respira. ¿Ok? Ok. Continúo. Disculpen todos mis nietos, pero este mondrigo sí me saca mucho de mis casillas. Los trabajos comenzaron el 30 de noviembre de 1842 con personal técnico belga y materiales <ríe> provenientes de Inglaterra, de ríes? ¡No me reí yo! Le estoy diciendo... Me interrumpes bien feo. Ocho años después fue inaugurado el primer tramo ferroviario del país con una longitud de 11.5 kilómetros que iba de Veracruz a El Molino. Los vagones ocupados por los nerviosos invitados fueron jalados por la veracruzana la locomotora construida en Bélgica, que corrió a la entonces impresionante velocidad de 40 kilómetros por hora. ¡Wow! 40 km por hora. Sin embargo, este primer viaje en tren no calmó la inconformidad del Ejecutivo por la lentitud de las obras, por lo que en 1850 el proyecto pasó a manos del Estado. 40 kilómetros por hora. Bueno, era una velocidad aceptable en aquellos entonces. Pues claro, ochocientos, mijo o sea, eso es, Era muy bueno. Para jalar tantos carros, no era muy bueno. La tercera concesión fue otorgada el 31 de octubre de 1853 al británico John Laurie Richards. Sin resultados, el privilegio fue anulado en agosto de 1855. Ese mismo año la compañía de los hermanos Mozo obtuvo una concesión para construir un ferrocarril que tenía como punto de partida el tramo inaugurado y como destino la capital del país, con paso por la ciudad de Puebla y los llanos de Apam. Ok. Esta concesión fue transferida en octubre de 1856 a Antonio Escandón, empresario orizabeño, que jugaría un papel decisivo en el establecimiento del ferrocarril mexicano. Al año siguiente se inauguró la línea entre la Ciudad de México y la Villa de Guadalupe, hacia finales. Ya de 1857, Scandon viajó a los Estados Unidos e Inglaterra en el primer país. Contrató a Andrew Talcott, ingeniero que definió la ruta del ferrocarril mexicano con paso por Obrizaba y un ramal a Puebla. En el segundo, su misión fue la venta de, de acciones de la compañía. Ya para 1863 estaban en operación 41 kilómetros de vía que iban a Veracruz con rumbo al centro del país. Y el año siguiente, Escandón cedió su privilegio y se constituyó en Londres la compañía limitada del ferrocarril imperial mexicano. Tras la caída de Maximiliano, el gobierno de Juárez ante... La prioridad del proyecto ferroviario hizo caso omiso de la colaboración de Escandón con los invasores. Los trabajos de Tendido en Vía continuaron y el 16 de septiembre de 1869 un tren que transportaba al presidente Juárez y a una numerosa comitiva realizó el viaje inaugural entre México y Puebla. O sea, sé que 1869 ya con el presidente Juárez Así es, mi Wow Hasta ese entonces se habían construido 205 kilómetros En los tres años siguientes la instalación de la vía se aceleró de manera tal Que se concluyeron los 228 kilómetros restantes la ruta anhelada durante tantos años fue inaugurada el primero de enero de 1873. 1800 qué? 73. Si no me hago para acá, Montrigo. Entonces, el... esto fue hecho en 1873 por el entonces presidente Sebastián Lerdo de Tejada. En los años siguientes el ferrocarril mexicano continuó con el tendido de vías para unir regiones aledañas al paso de la troncal principal, además de los ramales Ometusco, Pachuca y Apacicao. Puebla, Apisaco Puebla, no vayas a decir nada. Te estoy viendo ya con las ganas de decir y reírte. Abuelito, no, no no, te entendí. Más te vale. Era Pisaco Puebla. La compañía instaló entre finales del siglo XIX y XIX porque tiene una X, un palito y una X. ¡Ok, mondrigo! Sí. Y al inicio del siglo XX, los siguientes muños. Chihuahuapan, San Marcos y ...Santa Ana, Tlaxcala y Córdoba, Coscumatepec. Ok. El ferrocarril mexicano continuó prestando servicio... ...como empresa privada hasta 1946... ...cuando fue adquirida por el Estado... ...en los años 60 con su infraestructura y equipo... ...se constituyó la División Mexicana de los Ferrocarriles Nacionales de México. Ok. <coughs> ¿Y luego? Durante las décadas del 70 y los 90... ...esta parte del sistema experimentó radicales transformaciones... ...para asegurar una operación eficiente y segura. El trazo de la ruta fue rectificado en diversos tramos... Las vías fueron mejoradas mediante la colocación de durmientes que de concreto y el uso de unos rieles de mayor calibre. Además de la construcción de numerosas obras de ingeniería, entre las que se encuentran túneles, puentes, pasos y viaductos, una de estas obras, el viaducto Túnel Pencil, recibió de parte del gobierno danés ...el Premio Internacional Brunel 1996... ...en la categoría Puentes y Estructuras. Wow. Así es, mijo. Son varias las opciones para, que, para quien quiere adentrarse... ...en la historia del ferrocarril mexicano... ...una de ellas es tomar cualquier tren comercial... ...de los pocos que aún subsisten como el Chepe... ...en el noroeste del país... ...o el expreso que va de Guadalajara a Tequila. Oh, si sí, el expreso ese de Tequila, es cierto. Para dejarse seducir con los paisajes, ciudades y pueblos... ...que el avance eh, por las rutas va abriendo al viajero. Tendrá también una gran recompensa quien incursione en la vasta literatura... ...que existe sobre el tema o contemple las obras que sobre esta línea... ...realizaron pintores como José María Velasco... Casimiro Castro o Salvador Murillo. Otra alternativa que de seguro resultará emocionante... ...es la visita a sitios que formaron parte de la infraestructura... ...original de este ferrocarril y que a la fecha... ...está fuera de servicio en operación o han sido destinados a otros fines... Como por ejemplo el del primer caso está el puente de Metlac, construido en el siglo XIX para atravesar la barranca del mismo nombre, localizada entre Córdoba y Orizaba. En cuanto a inmuebles que conservan su función original, es notable el valor arquitectónico de la estación de Veracruz, uno de los primeros edificios construidos en México mediante el uso del concreto armado. Mm. Qué bueno, abuelito Esto Wow, está Muy, muy bien ¿Dejaste alguna vez en tren? Claro que sí, hijo. Muchas veces, sobre todo con Mi general Pancho Villa Que me cuadró Viajamos mucho Estábamos viajando para Para ejercer la revolución, mijo Wow oh. También ojalá, espero que algún día me platiques también de, de la revolución Cuando quieras, mijo, estoy puesto para platicar de lo que tú quieras Nada más, lo único que te pido es que te prepares Pero pues el que va a hablar va a ser tú, no yo De todas maneras, prepárate, Mondrigo. Y quita esa fotografía mía de tu perfil de Facebook, por favor Que okay, abuelito, está bueno Entonces, bueno, pues Retomando lo que acabamos de platicar, o lo que nos acabas de platicar, abuelito, el tren, el primer tren en México fue en el año de 1873 uh, que iba desde México al puerto de Veracruz, ¿correcto? Así es. Bueno, bueno al menos pones atención. Sí, la pongo. <ríe> claro que sí. Ok, y bueno, es, es verdad, eh, en Guadalajara aún. Podemos encontrar el, 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 la ruta del tequila, creo que es, que es de Guadalajara a al pueblo de tequila, creo que es así. Y lo puedes disfrutar, aún está vigente, pueden visitarlo, comer allá en tequila y probar, obviamente, ya que esto es eh, patrocinado por una empresa tequilera, puedes degustar algún tequilita por ahí. Por ahí no sé, de, ¿de gusta el tequila mondrigo? Por ahí. Eh. Ay, abuelito. Ay, 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 ¿alguna otra cosa de la que nos quieres platicar? No, mi hijo, a mí ya me dio hambre. Por favor, llama. Quiero comer algo delicioso. Te tengo por ahí. Te voy, te voy a llevar a comer un pozolito. Ay, un pozolito, me encanta el pozole. Y sí, si sí quiero pozole, hoy te espero en el carro. Espérate, vamos a despedirnos. Ok, adiós. <risa> bueno, nosotros nos despedimos. Esto es de Que más que le buena el podcast Orgánico. Hoy, las platicas con el abuelo. Platicamos de el primer tren que llegó a México. Ya lo escuchamos. Recuerdo las redes, ¿cómo las redes sociales? Yo te las digo rápido: el Facebook y el Twitter y el Instagram. Adiós. Ay, espérate. En Facebook nos encuentras como ah, abuelito. Nos encuentras como de Creado lado más que le buena, en Twitter y el Instagram es en partida. Nos despedimos. Muchísimas gracias, almanotas, a todas las personas que nos escuchan en diferentes países. Un saludote y recuerden que pueden dejar su mensaje de voz. Ahí busquen donde. dónde. <ríe> Vámonos pues abuelito. Ya era hora, mijo. Quiero un pozoito así. como con, con camisa de poca. De pan, con camisa de poca. Con qué lado más calihuana ha terminado?